0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Transporta Inteligente. Me da mucho gusto que estén aquí. Su servidor y amigo Igor Cruz, como siempre con todos ustedes, deseando que estén listos para llevar su negocio más allá de la carretera. Vamos a nuestra entrada y regresamos.
0: Transporte Inteligente, el podcast que lleva tu negocio más allá de la carretera. Conoce las últimas tendencias del transporte en compañía de los expertos de la industria. Arranquemos este viaje junto con los especialistas y expertos para ir más allá del camino. Elige el movimiento. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Bienvenidos una vez más y gracias por seguirnos y suscribirse para estar enterados cada vez que subimos nuevo contenido a esta plataforma. Les comento que durante este episodio tendremos la dinámica La Frase Secreta, donde podrán tener la oportunidad de llevarse increíbles premios. Sé que se ha convertido en su dinámica favorita por lo que deben estar atentos durante todo el programa. En caso de que nos escuchen por primera vez, les platico de qué se trata. A lo largo del programa diré una serie de palabras clave que en conjunto formarán una frase. Las tres primeras personas que comenten con correctamente la oración en el posteo de la dinámica, la cual se va a publicar en nuestro LinkedIn Móvil México, serán las ganadoras. Así que también síguenos por LinkedIn para estar al pendiente. Muy bien, ahora que ya conocen la dinámica, pasemos al tema de hoy, el futuro de la electromovilidad y la sustentabilidad en la industria. Y para hablar sobre este importante tema, y la verdad todos los temas en este programa lo son, tenemos un invitado de lujo, que igualmente siempre lo son. Asisten con la mayor disposición y son verdaderos expertos. Cuenta con una maestría en administración de empresas por la EGADE Business School y una larga trayectoria al trabajar con empresas de peso nacional y multinacional. Actualmente es director técnico y de ingeniería en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (AMPACT). Su enfoque cuantitativo y cualitativo le permite diagnosticar las situaciones para construir soluciones adecuadas de la mano con aliados estratégicos. Además, cuando participa en las diversas mesas de trabajo a nombre de la industria productora de vehículos para el autotransporte, combina logística, el transporte y la normatividad. Quiero presentarles al maestro Miguel Ogazón de Lábrego. Es un gusto tenerlo aquí con
2: nosotros. Muchas gracias por la presentación, por la invitación y por la bienvenida, Igor. Y por favor, háblame de tú.
1: Muy bien, pues así será, Miguel. Para nosotros es todo un placer el que nos acompañes aquí en Transporte Inteligente. Móvil. Miguel, para ir calentando motores, tenemos preparada una pequeña dinámica que hemos hecho con todos nuestros invitados. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Claro que sí, adelante. Bien, mira. Te diré una serie de palabras, una en cada ocasión, y tú deberás contestar lo primero que se te ocurra. No lo pienses mucho, solo responde, como ves? Muy bien, de acuerdo. Bien, pues empecemos. Futuro. Adelante. Electromovilidad. Alternativa. Sustentabilidad. Prosperidad. Industria. Progreso. Mercado. Opciones. Normatividad reglas del juego. Muy bien, estas respuestas son el entremés del plato fuerte que nos espera durante todo el programa. Muchas gracias Miguel, él es el maestro y director técnico y de ingeniería Miguel Ogazón del Lábrego. ¡Comenzamos! Diesel Miguel, ya entrando de lleno en el tema, ¿nos puedes comentar qué
2: ofrece la electromovilidad en el mercado de hoy? Claro que sí actualmente podemos encontrar al menos 11 vehículos pesados eléctricos, tanto de pasaje como de carga. Okay. Entre estas unidades se pueden adquirir trolebuses, camiones unitarios, tractocamiones, con capacidades de hasta 100 pasajeros y hasta 36 toneladas aproximadamente para vehículos de carga.
1: Wow. Tienen grandes capacidades tanto de pasaje
2: como de carga. Así es, y estos vehículos cuentan con baterías con autonomía de entre 100 y 370 kilómetros, por lo que los conductores no tendrán esta preocupación de recargar baterías en distancias cortas.
1: Mm, ya. Oye Miguel, una pregunta muy frecuente con relación a este tema es ¿cuál es el tiempo de vida útil en años de estas baterías?
2: En la actualidad, las baterías tienen una vida útil de entre 7 y 10 años. Vaya, sí que
1: aguantan entonces. Miguel, ya nos hablaste de los vehículos que están disponibles en el mercado, pero ¿qué hay para la parte de infraestructura?
2: Pues por parte de las unidades, estas están construidas para recibir corriente continua y corriente alterna y cuentan con conectores tipo 1 o tipo 2.
1: Es increíble lo que actualmente tenemos disponible dentro de la electromovilidad. Si todo esto ya existe, ya está, el futuro es hoy y todas estas frases, entonces ¿qué podemos esperar para los próximos años?
2: Más opciones. Más opciones en autobuses, más opciones en camiones, más opciones en tractocamiones. Hace un momento te hablaba sobre las capacidades de pasaje y de carga. esa también tenderán a incrementarse. En pasaje podemos llegar hasta 150 pasajeros y en carga, unidades por arriba de las 36 toneladas que comentaba hace un momento. Eso suena realmente increíble. Así es, y no solo los vehículos, también las baterías van a mejorar, ya que tendrá una vida útil de hasta 15 años y autonomía de hasta 400 kilómetros.
1: con esa capacidad del vehículo podría ir, no sé, de la Ciudad de México a Guanajuato, por ejemplo, con una sola carga de batería, Miguel.
2: Correcto. También comentarte que se están desarrollando unidades prototipo, con Celdas de hidrógeno. ¿Celdas de hidrógeno? A ver, cuéntanos eso. Así es. Básicamente son dispositivos, o es tecnología que transforma el agua en energía eléctrica. Esto es separar el agua en sus componentes a partir de la electrólisis. Ok, pues es impresionante
1: todo esto que nos compartes. Siempre aprendemos mucho en este programa. Por eso es el podcast con sentido. Contiene. Miguel, hace unos momentos nos hablaste sobre lo que hoy se ofrece en el mercado y los próximos años en cuestión de electromovilidad. Pero en la actualidad, ¿a qué nos enfrentamos en el lado de la sustentabilidad?
2: ¿A qué nos enfrentamos a una edad promedio de la flota de poco menos de 19 años? 19 años casi, suena mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Esto pues significa tecnologías Euro 4 y EPA 04. Ok. Y también algo a lo que nos enfrentamos es a la falta de incentivos verdes para apoyar la renovación vehicular y la chatarización de la flota.
1: Y eso suena grave, ya que cuando transcurra la vida útil de la flota no habrá alguna forma para su renovación.
2: Así es. Y también otro tema al que nos enfrentamos es la falta de infraestructura, la falta de estaciones de carga para cargar las unidades eléctricas, así como la falta de normatividad suficiente que pueda regular este tipo de vehículos.
1: Ultra Miguel, ante estas situaciones a las que se enfrenta la electromovilidad y sustentabilidad, ¿cuáles son los retos de la industria?
2: Pues la transición hacia un transporte verde, donde incluimos unidades de combustión interna, unidades a diésel, a gas natural, que tienen tecnologías Euro 5, EPA 07 o superiores, uh -huh. tecnología limpia que reduce emisiones, para después o en paralelo ir también con unidades con tecnología cero emisiones. Bien,
1: bueno, además de estas, ¿existen otras alternativas para un transporte
2: verde? Por supuesto, como comentaba hace un momento, progresar hacia vehículos eléctricos y a su vez los motores a hidrógeno. Estos todavía son prototipo, pero definitivamente son una mejora para los vehículos de carga comparado con los vehículos eléctricos. Entonces,
1: como vemos, contamos con muchas alternativas para impulsar la industria y llevarla más
0: allá de la carretera. Continuamos. Entérate de las últimas noticias en la industria del transporte. Es tiempo de presentar las noticias más
1: relevantes en el mundo del transporte. Durante la novena edición de Expo Eléctrica y Solar Norte, celebrada en Monterrey Nuevo León, se impulsó el tema de electromovilidad en la industria la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados llevó a cabo el foro virtual Electromovilidad en México por un futuro sustentable, donde analizaron los nuevos modelos eléctricos de transporte. En Australia, ingenieros de la Universidad de Nueva Gales del Sur lograron convertir un motor diésel a un motor híbrido de hidrógeno y diésel, reduciendo hasta en un 85% las emisiones de CO2. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo del transporte. bajo. Gracias por escuchar Transporte Inteligente. Sigan las redes sociales de Móvil México para que no se pierda ninguno de nuestros consejos y recomendaciones que preparamos para todos ustedes. Continuamos con nuestro invitado de hoy, el maestro Miguel Ogasón de Lábrego, director técnico y de ingeniería en la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto Camiones Ampact, quien nos está hablando sobre el futuro de la electromovilidad y la sustentabilidad en la industria. Miguel, ¿qué otros retos existen para la implementación
2: de vehículos cero emisiones? Igor, tengo dos en mente. Primero, ya lo comentaba, pero quisiera hacer énfasis, requerimos infraestructura. Debemos de contar con estaciones suficientes para que el transportista pueda cargar cuando así lo necesite. Bien, ¿y cuál sería la segunda? La segunda es la falta de regulación necesitamos normativas que sienten el piso parejo para que las unidades eléctricas que circulen en el país sean seguras y sean limpias. Vaya, sí que son retos bastante grandes, pero no imposibles. Y así, con esa
1: firmeza, como lo dice nuestro experto, hay que poner manos a la obra. ¡Sí se puede!
0: Encuentra las respuestas a tus dudas en Transporte Inteligente.
1: Miguel, aquí tenemos unas preguntas que nos han hecho llegar nuestros escuchas a través de LinkedIn y en la página www.mobil.com.mx-lubricantes en la sección de flotillas. ¿Nos ayudas a resolverlas? Por supuesto. La primera dice así, ¿qué se necesita para producir vehículos de cero emisiones en el país?
2: Bueno, estamos hablando de un tema de proveeduría. Para producir vehículos cero emisiones con un valor de contenido regional que cumpla con el TEMEC, como carros eléctricos, es necesario desarrollar proveeduría en la región para incrementar los componentes originarios.
1: Ok, ahí está. La siguiente. ¿Qué crees que sea necesario para que las empresas empiecen a cambiar sus flotas de diésel por vehículos eléctricos?
2: Creo que un punto clave es la creación de incentivos verdes por parte del gobierno. Tanto al consumidor en cuestiones de circulación, excepciones de pagos y demás. Uh -huh. Así como al productor para que pueda competir con los costos de hacer una inversión mayor en la línea de producción. Okay. Además de políticas o una estrategia nacional que incluya soluciones a todos esos temas y otros como una economía circular. Ahí está,
1: ahí está. Son grandes puntos los que comentas para para impulsar la electromovilidad en el país y la sustentabilidad en la industria. Así que es tiempo de voltear a ver estos grandes temas para estar al tanto de lo que sucede aquí, como en otras partes del mundo. Miguel, muchas gracias por resolver las preguntas del público. No, gracias a ti ya a tu auditorio. Amigos, recuerden que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través de LinkedIn o en la página www.mobil.com.mx-lubricantes-flotillas-transporte-medio-inteligente. Diagonal Azufre sin duda, este ha sido un episodio muy interesante donde hemos aprendido mucho sobre el futuro de la electromovilidad y la sustentabilidad en la industria. Miguel, compártenos por favor un comentario final para cerrar el programa.
2: Claro que sí. Pienso que para llegar a un transporte moderno, seguro, limpio y competitivo, además de los otros retos que hemos hablado, es muy importante la renovación de la flota, así como su chatarrización. Uh -huh. Esto con ayuda de estímulos verdes, esquemas de financiamiento, profesionalización de los transportistas, así como el establecimiento de un marco regulatorio y su Supervisión.
1: Excelentemente bien dicho, así es que ahí está. Y bueno, todo lo que hemos hablado es relevante y nos va a ayudar a estar al tanto de las tendencias dentro del transporte. Él es el maestro Miguel Ogasón de Lábrego. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, Miguel. A ustedes, gracias por la invitación. Si estuvieron atentos durante todo el programa y completaron la frase, no se olviden de comentarla en el posteo de la dinámica que se va a realizar en Móvil México a través de LinkedIn. Así que, mucha suerte, porque los primeros tres comentarios que escriban correctamente la frase se van a llevar increíbles premios. También les recuerdo que, pueden enviar sus dudas y comentarios a través de LinkedIn o en la página wwwmovilcommx lubricantes en la sección de flotillas donde podrán encontrar el apartado de preguntas. Esto fue Transporte Inteligente. Nos escuchemos pronto para llevar su negocio más allá de la carretera. A nombre de toda la producción, su servidor y amigo Igor Cruz se despide.
0: Gracias y hasta cualquier momento. No te pierdas el próximo episodio de Transporte Inteligente y descubre todo lo necesario para llevar tu flota más allá de la carretera. Escríbenos en nuestro sitio web Diagonal lubricantes donde podrás enviarnos tus dudas, comentarios y sugerencias. Síguenos en Spotify y recibe las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Elige el movimiento. Elige el movimiento.